0: Het beste van
1: 2021. 2021 loopt een einde, maar voor we dit jaar resoluut kunnen afsluiten en verbannen naar de geschiedenisboeken, gaan we terugblikken. Wat voor een jaar was 2021? Voor Brussel, voor België en voor de wereld. In WhatsApp doen we dat elke dag van de week, telkens met een andere gast. Geen bekende koppen, geen usual suspects. Je moet van mij geen BV's of zelfs maar BB's verwachten. Wel Brusselaars met een verhaal en een stem die hun licht laten schijnen over het afgelopen jaar. En dat doen ze aan de hand van drie opvallende nieuwsfeiten. Mijn naam is Bram van de Velde en mijn allereerste gast is... Tja, dat kunnen mijn collega's van de andere media eigenlijk minstens even goed uitleggen. De Hongaarse premier Orbán wil dat de bevolking zich in een referendum uitspreekt over de veelbesproken anti-LHBTI-wet, waar heel Europa verontwaardigd op gereageerd is. Remy Bonny is politicoloog en LGBTI-activist. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. We staan in Budapest nu uh, en gaan spreken met Remy Bonny, een LGBT-activist. Heel goed om te you, Remy. Dank je for je me De regeringspartij Fides, de partij van premier Victor Orbán, heeft aangekondigd dat ze een anti-LGBTQ-propagandawet zal invoeren. Remy Bonny, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja, dan zal ik het ook maar zeggen. Remy Bonny, zeer goedemiddag. Goedemiddag, Bram. Ja, uh, geen bekende koppen, geen BV's, maar je hebt niet te klagen als het over media-aandacht gaat in 2021, hè?
0: Nee, nee, nee het was... Uh... Een beetje ongelukkig misschien soms, want er, het is, was voornamelijk voor heel veel miserie dat ik in de media kwam, rond LGBTI-rechten in Centraal- en Oost-Europa. Maar inderdaad, het was een heel druk jaar voor mij. Een, een jaar uh, waar we toch met mijn organisatie, Forbidden Colors ook wel echt het verschil hebben kunnen maken op Europees niveau. We hebben van de Europese Commissie sancties kunnen uh, afdwingen voor Hongarije en, en Polen en dergelijke meer. Dus het was een zeer succesvol jaar. En eindelijk een jaar waar er ook wel er heel veel negativiteit was, maar eigenlijk ook wel wat positiviteit uh, aan de
1: dag komen op een bepaald moment natuurlijk. Je je mag een uur hier in onze radiostudio vertoeven. Maak het jezelf uh, gemakkelijk. We gaan terugblikken op uh, 2021 met uh, drie uh, eigenhandig gekozen nieuwsfragmenten. Maar voor de mensen die je niet kennen, we hebben nu een een beetje een sneak preview gehad. We weten een beetje wie je bent, maar we gaan toch nog even wat dieper graven. Ik doe een poging en je mag aanvullen, Remy. Uh, Je bent... 26, 26, ja. 26 ondertussen Brusselaar maar geboren in Oostende, van aan het zeetje. Afgestudeerd aan de VUB in 2018 als als politicoloog. Ja, maar uh, uh, je hebt een extra master ook, hè?
0: Ja, ik heb een, een extra master in mensenrecht en democratisering
1: van de global Campus. Ja, en ondertussen ook uh, 2021 was een belangrijk jaar voor jou, want je bent beginnen werken bij Forbidden Colors als Directeur, gedelegeerd directeur, executive director. Wat doet Forbidden Colors... Dus we zijn eigenlijk een organisatie die op Europees niveau LGBTI-projecten ondersteunt.
0: Dus we hebben een fonds bij de Koning Boneminstichting, Stichting, waarbij dat we underground zoveel mogelijk LGBTI-projecten gaan ondersteunen. Want het is natuurlijk niet enkel vanuit Brussel dat we de verandering teweeg kunnen brengen, maar ook underground. Dus daarom gaan we activisten overal ter landen, in Polen, Hongarije, Roemenië, maar ook in België, gaan ondersteunen om hun werk verder te kunnen zetten, natuurlijk. Dus dat is één iets dat we doen. En dan, zoals je al in de introductie aanhaalde, hebben we ook heel veel uh, werk verricht. Het voorbije jaar rond het beïnvloeden van de Europese Unie rond LGBTI-rechten, omdat we ervan uitgaan dat LGBTI-rechten deel uitmaken van die Europese waarden en normen. Maar zoals we ook al eerder aanhaalden, staan die normen helaas steeds meer onder druk in Europa.
1: En je bent dan al al meteen op je 26 directeur van uh, Forbidden Colors. Dat lijkt mij een enorme verantwoordelijkheid voor een jonge man van 26.
0: Ja, en het is ook wel een enorme verantwoordelijkheid geweest. Het is een heel druk jaar geweest. Um, maar goed, uh, het is natuurlijk niet zomaar dat ik, uh, dat ik die functie kreeg. Ik heb de voorbije vijf jaar uh, bijna uh, ja, constant gewerkt rond lgbti rechten ik heb in Hongarije gewoond, ik heb in Polen gewoond. Um, dus ik had ook wel heel veel ervaring. En bij Forbidden Colors zochten ze iemand uh, met die ervaring underground, uh, maar die toch ook
1: een link met Brussel had. En dan kwamen ze vrij gemakkelijk bij mij uit, <laughs> blijkbaar. Ja, je lijkt uit het perfecte hout gesneden dan, uh, inderdaad. Uh, Remy, we gaan een uurtje lang terugblikken op um, de, de voorbije actua- actualiteit. Uh, wat, wat, wat was voor jou persoonlijk een, een hoogtepunt? Um, in 2021.
0: Ja, ik denk toch wel... Het vertrok natuurlijk uit iets heel negatief, en dat was die anti lgbti propaganda wet in Hongarije, een wet die eigenlijk verbiedt uh, om over LGBTI gelijkheid promotie te maken op plaatsen waar kinderen zouden kunnen zijn. Um, maar, die, maar we hebben dan eigenlijk via die wet toch een, ja, een soort van de, uit- de Europese Commissie voor het eerst ook kunnen afdwingen dat, uh, dat, dat tegen landen die, 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 aan, die aanvallen orkestreren ten opzichte van de LGBTI-gemeenschap... Ja, er een, 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 een tegenwerking komt. En dat heeft ervoor gezorgd dat nu Europa sancties heeft opgelegd tegen Hongarije en Polen. Er komen nog meer sancties, maar dat heeft er ook voornamelijk on the ground voor gezorgd eigenlijk, dat heel veel jongeren, jonge, jonge LGBTI'ers zich gaan politiek engageren. En we zien in Polen en Hongarije een enorme tegenbeweging op dit moment ontstaan. Mm, mm. En de komende twee jaar zullen ook, zal ook een verkiezingsjaar zijn, zowel in Hongarije als Polen. En ja, we hopen en we geloven ook echt dat er verandering
1: Mogelijk is. Ja, ik ben ondertussen aan het glimlachen, want ja. jij, jij ademt dit onderwerp. Je, belicht aan, je belichaamt dat zo hard en we gaan het er zo dadelijk verder over hebben. Zo dadelijk mag je je allereerste nieuwsfragment van 2021 kiezen. Het beste van 2021. En wij blikken terug op het jaar van Remy Bonny met drie nieuwsfeiten. Je was al aardig opdreven, Remy. Ja, ik kan het niet laten, sorry. Is te, te sterker dan mijzelf. Uh, we, hebben, we hebben drie nieuwsfeiten aan jou gevraagd: Brussels nieuws, nationaal nieuws of internationaal nieuws. Zullen we dan maar beginnen? Laten we groot beginnen, hè? Met het internationale nieuws. Dit is het fragment uh, waar jij het over wil hebben. Het is acht uur, nieuws op Bus met Tim. Goedemorgen. Op de Europese top in Brussel is stevig gedebatteerd over de Hongaarse wet die je homo's en transgender personen viseert. Hongaarse premier Orbán kreeg erg veel kritiek van andere regeringsleiders. Onze premier de Kroon noemde het achteraf een ongeziene confrontatie. De Nederlandse premier Rutte daagde Orbán tijdens de vergadering zelfs uit om uit de Europese Unie te stappen als Hongarije zich toch niet aan de waarden van de EU wil houden. De Europese Commissie opent een inbreukprocedure
2: over de nieuwe wet.
1: En dan zitten we in juni van dit jaar in zwarte dag voor de Europese LHBTI gemeenschap want in juni keurde uh, Hongarije een zorgen ja, zo de anti-homo-wet toe. Uh, goed. Um, Reni, neem ons nog eens even mee naar dat moment. Wat, wat is er in Hongarije gebeurd dit jaar?
0: Ja, het is natuurlijk niet een wet die zomaar uit het niets kwam. We de voorbije twee jaar, uh, of misschien moeten we zelfs tien jaar teruggaan. In het begin dat Orban aan de, de macht kwam, heeft hij het homohuwelijk verboden. Dan heeft hij vorig jaar het wettelijk geslachtsveranderingen uh, verboden. En heeft hij ook homo-adoptie verboden. Dus het kwam eigenlijk wel een beetje. Ja, het kwam eigenlijk. Uh, we verwachten het wel eigenlijk dat er nog wat meer aan, aan de hangen was. En in juni dit jaar uh, kondigde de regering van Orbán aan dat ze een anti-propaganda-wet gaan invoeren. Anti-propaganda-wet? Ja. Da- daar lijkt niks mis mee aan zich. Ja. Het was als je gewoon de, ja. de titel bekijkt. Ja, het was zelfs nog erger. Het was een anti-pedofilie-propaganda-wet. Dus goed, inderdaad, er was niks mis mee tot als je gewoon de titel leest. Maar op het moment dat je eigenlijk in het document induikt, in de wetgeving induikt, dan zie je dat het eigenlijk helemaal niet over pedofilie ging. Het ging over homoseksualiteit en trans zijn. En ja, dus het is dus eigenlijk een wet die verbiedt om tegenover kinderen, op iedere plaats waar een kind zou kunnen zijn, um, over LGBTI-rechten te praten. En het zou, kunnen, het zou kunnen zijn, is daarin natuurlijk heel belangrijk, want waar zouden kinderen kunnen zijn, dat is basically overal. Overal, ja. Dus dat is een wet die ook gekopieerd is geweest vanuit Rusland. Rusland is een gelijkaardige wet ingevoerd in 2013. En vanuit Rusland wisten we al meteen wat dat betekende. Dat is het volledig mond maken. Dat is eigenlijk het verklaren van de LGBTI-gemeenschap als tweede rangsburgers. Dat is het feit dat een lidstaat van de Europese Unie exact dezelfde wet invoerde... Ja, er hingen alle soorten alarmbellen bij ons af natuurlijk op dat mm.
1: moment. Ja, die, die wet die is er nu, die is een half jaar geleden gestemd. Wat, wat is daar de praktische dagdagelijkse impact van in, in Hongarije? Je hebt er nog altijd goede banden, je hebt er vrienden, je hebt er gewoond. Wel, heeft, op dit moment is, er nog, is, is de wet nog niet gebruikt geweest
0: uh, op zich. Er zijn een aantal kinderboeken ge, 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 ja, geband geweest uh, in Hongarije. Dus uh, dat, dat is natuurlijk wel een heel directe impact. Maar bijvoorbeeld Budapest Pride en dergelijke weer heeft is kunnen doorgeven. Gaan, maar dat komt ook omdat de wet nog niet van kracht was op dat moment. Dus we zullen eigenlijk pas volgend jaar zien wat de, wat de directe impact van die wet zal zijn mm-hmm. op de Hongaarse gemeenschap. Maar onder mijn vrienden is het heel duidelijk, de mentale impact op, op, op Honhaarse LGBTI'ers is enorm natuurlijk. Het enige wat ik hoor op dit moment is dat zij willen verhuizen. Zij voelen zich niet meer thuis in hun eigen land. Um, ze, ja, hun eigen, eigen premier verklaart zijn tweede rang. Hij neemt hun basisrechten af. Mm-hmm. Um, dus ja het is voornamelijk op dit moment heeft het een, voornamelijk een heel mentale impact de, de zelfmoordcijfers uh, en de uh, ja, swingen uh, zijn heel hoog op dit moment in Hongarije uh, rond onder de hele jongeren Dus ja, de mentale impact van een, van een regering die constant een, een, een minderheid van, de, van, van hun ja, citizens eigenlijk gaat, gaat aanvallen, ja, dat, heeft,
1: dat is een, een enorme impact ja. de, Er kwam kritiek hè. vanuit Europa, er is hevig over gedebatteerd, dat we ook al in het, het stukje nieuws dat we hebben opgevist. Uh, Hongarije zou ook het, 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 uh, het Europees stemrecht of in de Europese Commissie zou, uh, uh, zou zouden afgenomen kunnen worden. De Europese Commissie zou Hongarije ook voor het Hof van Justitie kunnen brengen of de, de Europese subsidies zouden aan het land ontnomen kunnen worden. Onze eigen premier, Alexander de Croo, die zei dit over die anti-homo-wet.
0: Laat ons duidelijk zijn, die, die Hongaarse wet dat is, een, dat is een achterlijke wet die mensen discrimineert op basis van, van, wie, dat ze willen, van wie dat ze willen zijn. Europa is een, is een club met regels. Je kan niet zeggen, ik wil de financiering van Europa krijgen... Maar de regels die eraan vasthangen, ja, daar, blijf ik van, daar blijf ik van weg. We moeten nu dus duidelijk zijn: hier is men te ver gegaan. Klonk de kritiek luid genoeg? Ja, en we mogen ergens ook wel fier zijn als België, denk ik. We waren het land in de Europese Unie die zo, die zo sterk inzette op het aanval van Hongarije rond die wet. Heel wat andere West-Europese landen zijn ons gevolgd. Maar het was wel de Belgische regering die hier het initiatief rondnam. En je hoorde zelf Alexander de Kroon net, hij was heel sterk. Het is ook vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken, via minister Sofie Wilmès, geweest dat, dat, dat er eigenlijk ja, de commissie overtuigd is geweest om, 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 om sancties tegen, tegen Hongarije te nemen. Te, te nemen hier ons, um, Dus ja, het is, het is, het heeft, ons land heeft hier een heel belangrijke rol in gespeeld. Niet enkel ons land, ook de, minister, de minister-president van Nederland heeft dan uiteindelijk gevolgd, waarbij hij op een bepaald moment zelfs zei hongarije als zij die wet niet afschaffen, dat ze maar de EU moeten gaan verlaten. Dus ja, het, is, het, is, het heeft een heel veel impact gehad. En ik ben daar zelf ook wel persoonlijk een klein beetje fier op. Want het was moet voor jou ook een ja, drukke, ja, drukke week ja. geweest. Ik heb die week denk ik 150 uur gewerkt. Dus, ja. uh, dus ik zat zowel overal in heel de hele wereld, op de media, maar tegelijkertijd moest ik ook advies gaan geven bij ons ministerie van Buitenlandse Zaken, bij het Nederlands ministerie van Buitenlandse Zaken, uh, bij de staatssecretaris voor Europese Zaken Ook Frankrijk, zij weten jou meer.
1: te vinden, het is dus niet alleen de media die nee, jou weten te vinden, dat is wel ja, goed nieuws ja. dan. Ja, ja, het was het ook wel voor het eerste keer... Ja, wat eerste zeg je dan?
0: Keer, um, ja, Basically wat, wat Alexander De Croo uh, heeft, heeft verklaard. <laughs> zeg maar dat het een achterlijke wet is, Alexander. Ja, dus dus, dus, dus zoiets, zo, zoiets heb ik hem aangeraden, om er heel sterk op te reageren, inderdaad, en inderdaad dan heel specifiek dat ze de Europese Commissie moeten eindelijk overhalen om die sancties te nemen, en dat is dan uiteindelijk ook gebeurd. Um, want het probleem voor de, van de voorbije tien jaar was dat dit was niets nieuws in Hongarije, ook niet in Polen. Dus in, in het algemeen was, was waren aanvallen een op de engel gemeenschap niets nieuws. Maar de Europese Commissie nam nooit sancties hier rond, omdat ze ja, een soort van um, commerciële belangen te, ho- te hoog waren in, in Hongarije mm-hmm. en, en Polen. Dus dachten ze maar even, we gaan onze een oogje dichtknijpen als het aankomt op, op mensenrechten. Maar inderdaad, ja, dit kon niet langer duren. Dit was ook een een gevaar voor de Europese Unie in het algemeen. Dit gaat over over basiswaarden. Maar de wet is nog altijd niet afgeschaft. Het is nog altijd niet afgeschaft. maar er loopt wel een sanctieprocedure vanuit de Europese Commissie op dit moment.
1: Je bent hier natuurlijk professioneel mee bezig, als directeur van Forbidden Colors, maar het is eigenlijk al veel langer dat jij je je het lot van de de LHBTI-gemeenschap aantrekt, vooral dan in in Oost-Europa. Je hebt er ook gewoond, in Polen, in, in Hongarije. Je hebt er Ook deelgenomen aan aan Prides, die een tikkeltje anders verlopen dan uh, dan we hier kennen in in Brussel. Wanneer is eigenlijk de Kim... Geplant. Wanneer ben jij ja, ja, zo, zo activistisch gaan, gaan opstellen?
0: Ja, ik, ik, ik denk, ik, er is geen duidelijke, duidelijk moment geweest, maar ik heb mijn erasmus gedaan in Polen. En dat was in het midden van de grote protesten tegen uh, abortus, uh, tegen, uh, de, de, tegen de rechterlijke hervormingen in, 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 in Polen en dergelijke meer. Um, en dan zag ik dat er, dat, er, dat, er, dat er eigenlijk heel veel jongeren ook onze steun moesten gebruiken. En ik woon in een, in een, in een, ja, in een geprivaliseerde positie hier in België, in Brussel. Ik ben een de homoman. Uh, dus ik ben eigenlijk in een heel geprivilegeerde po- positie. Een positie die ik eigenlijk zou moeten gebruiken um, om ook ja, voor mijn queer fellows over heel, over heel Europa uh, op te gaan komen. Uh, en dat is de reden geweest waarom ik dan ja, een vijftal jaar geleden echt beslist heb van kijk, ik ga mijn leven hier aan wijden. Um, niet zo specifiek omdat ik heel veel van Oost-Europa hou, ik vind het een heel leuke regio, maar omdat er daar nog heel veel uitdagingen zijn en dat ze daar mijn steun het meest kunnen gebruiken op ja. dat moment. Want het is geen ver van ons bed zo. Nee, nee. Nee, in Hongarije, wij gaan er allemaal naartoe op prijs. Er zijn muziekfestivals en dergelijke meer. Dus we gaan er allemaal naartoe op prijs. Plus het feit dat wat in Hongarije en Polen op dit moment aan het gebeuren is, ook wel steeds dichter en dichter bij Brussel komt. Dus er zijn hier in Brussel lobbyisten actief op Europees niveau van de ultraconservatieve anti-LGBTI, anti-vrouwenbeweging. We hebben Dries van Langenhoven, die op zomerkamp ging drie jaar geleden naar Polen, een zomerkamp georganiseerd door de anti-LGBTI-organisatie in Polen. Dus ja. De, de connecties zijn er wel, ook, ook hier. En we zien ja, in de opiniepeilingen, Vlaams Belang, ja, steeds meer en meer. Uh, ja, uh ook populariteit winnen in ons land. Dus ja, we moeten ons ook wel echt gaan, gaan afvragen of, dat we, of dat we wel in België nog goed bezig
1: zijn. Ja, als ik jou zo bezig hoor, dan, dan uh, heb je uh, in 2022 nog meer werk op uh, de plank dan het al was in 2021. Het beste van 2021. We blikken terug op 2021. Een heel week lang, elke dag in dit programma met een andere gast. Vandaag met Remy Bonny, Brusselaar, politicoloog, LHBTI-activist, directeur ook van Forbidden een NGO die strijdt voor LHBTI-gelijkwaardigheid. Remy, vind je het nog een beetje plezant? Ja. ja? ja. Je, je ziet er in vorm uit, Je ziet, dus, ja, ja, ja. ziet eruit alsof je nog niet meteen weg wil, dus dat is Nee, goed. nee, nee. Jullie houden me hier
0: ook, hè. Inderdaad.
1: Want we hebben nog wat werk voor jou. Tijd voor een, een tweede uh, fragment. Wat mag het zijn? Een, een nationaal nieuwsfeit? Of misschien toch iets Brussels? Laten we keer voor iets Brussels gaan. Lokaal. Dat hebben wij graag hier. Goedemiddag, er komt een verbod op naaktheid tijdens alle officiële activiteiten van een studentenvereniging bij de ULB. De Franstalige Universiteit in Brussel past haar charter voor studentenverenigingen aan. Dat is na een controversiële studentenclubactiviteit eind vorige week op de ULB-campus. Daarbij beelden studenten naakt allerlei seksstandjes uit. Omstaanders filmden en publiceerden het gebeuren op sociale media. Het ging niet om een doop, maar om een activiteit met de voorzitters van verschillende verenigingen. Er kwam geen dwang aan te pas, benadrukte ULB wel. Ja, we zitten hiermee recht in het studentenmilieu. Een, een wereld waar jij niet, geen deel meer van uitmaakt. Nee, nee dat was nee, hij... niet. Ik ben nostalgisch geworden, een... wel. Dus. <laughs> Remy, waarom heb je dit fragment gekozen?
0: Ja, het is eigenlijk een fragment die, 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 die mij persoonlijk wel, 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 wel raakte in, tweedu- in 2021, omdat het eigenlijk iets is die mij ook altijd stoorde als student. Het is al niet zo gigantisch lang geleden. Ik ben in 2018 afgestudeerd. Maar toen ik 18 werd en aan de VUB hier kwam studeren, dan wisten we ook wel dat de studenten te dopen aan de, aan, aan de Brusselse universiteiten net iets harder waren dan de rest van... van ze hebben een bepaalde reputatie. Ze hebben een bepaalde ja. reputatie. Um, en ik vond altijd wel van, kijk, iedereen doet wat hij of zij wil. Zeker, we moeten zoveel, men, zoveel mogelijk mensen loslaten, maar ik vind niet dat het de taak is van een universiteit om dit soort taferelen uh, de dronken, het dronkenschap van, uh, van, hun medes, van, van studenten te gaan financieren bijvoorbeeld.
1: Maar dan, uh, gaat, dan gaat het over twee dingen. Hè? Ja. Hier, hier ging het specifiek over naaktheid tijdens ja. officiële studenten activiteiten aan de, aan de U uh, alles wat feest wat en doop en kantus gerelateerd is, is misschien nog, nog iets, iets anders. Nee, het maakt er deel van uit.
0: Natuurlijk, vanuit. natuurlijk ook aan de VUB, wisten we allemaal dat als je gedoopt werd, dat het ook naakt gebeurde. Er werden, werden feestjes georganiseerd, zoals Topless, TD en dergelijke meer. Zaken waar je van denkt in ja, anno 2021, dit zou niet meer moeten kunnen eigenlijk. Maar goed, het, uh, het maakt er deel van uit natuurlijk. opnieuw, iedereen doet wat hij of zij wil, uh, maar het is wel de universiteit die dat jarenlang heeft gefaciliteerd. Dus het is wel zeer goed dat de ULB daar nu... Uh, Op wie heb je duidelijk...
1: nu kritiek? Is het de studentenvereniging? of is het dan de, de universiteit de, zelf? De universiteit zelf. Die mag, die mag hier, doe wat is. Doe het, je wilt ja. studenten, ja. maar doe het niet met ons geld.
0: Ja, ja inderdaad. Want het is wel zo dat, dat, dat die studentenverenigingen uh, erkend worden door de, door, door, door de verschillende universiteiten. Dat, dat houdt ook in dat ze tal van subsidies krijgen van die, van die universiteiten. Um, geld die volgens mij op een betere manier kan gebruikt worden. Oké, okay, studenten moeten uh, vrije tijdsbesteding hebben en dergelijke meer, maar opnieuw voor de, 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 de tafel. Ja, dat mag dus je ook niet afonderen. af en toe
1: eens een beetje pikant zijn.
0: Niet met het geld van de vee.
1: Ik speel even de, ja, de, de advocaat niet, niet, van de duivel. Niet hè? met
0: het geld van de universiteit, maar het pikant zijn. Ja, als iedereen daarmee akkoord gaat, heel graag. <laughs> Zelfs maar, 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 maar... Maar niet met het geld van de gemeenschap. Dus, uh, ben, ben je ooit gedopt? Nee. Nee, verbaasd me. Verbaas, ik ook niet. Nee, 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 lid, van een, de, lid, de. lid van een studentenvereniging? Ja, van verschillende politieke studentenverenigingen. Maar goed, dat is nog niet bepaald. Dus, de soort studentenvereniging. Ik kon mezelf wel amuseren naast, uh, buiten het studentenvereniging.
1: Uh, een studenten, georganiseerde
0: studentenleven. Mm.
1: Nu, in, 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 ik ga er iets anders bij sleuren. Misschien is het wat ver gezocht. Uh, maar in, in 2022, dus volgend jaar, komt het proces over de dood van Sandadia eraan. Dia was de, de student die uh, uh, studeerde aan de KU Leuven. Stierf als gevolg van bedenkelijke pra- praktijken die hij moest doen. tijdens een studentendoop van uh, Reuzegom. Ondertussen ontbonden als studentenvereniging. Is dat iets dat je gaat volgen, dat proces? Is dat iets waarvan dat je denkt van. ja.
0: Ja, het, is, het zat er natuurlijk aan te komen. En in de geschiedenis is het niet de eerste keer dat iemand sterft in België omwille van een dooptafereel hier natuurlijk. Dus eindelijk gaan onze ogen open aan verschillende universiteiten in het land. Um, en ik denk dat inderdaad, het is een heel belangrijk proces. Het is een proces die ook eindelijk ja, binnen de universiteiten zelf gevoerd zal moeten worden. Het is niet enkel binnen de rechtbank dat dit zal gevoerd moeten worden. We zullen ook met tal van studentenorganisaties uh, moeten gaan spreken. Want uh, bedoel, als je tijdens de studenten dopent, in de periode van de open op de, op de VUB rondloopt, ziet iedereen dat er zaken gebeuren die, die, die eigenlijk aan het 2021, maar even voor 10, 20, 20 jaar geleden ook niet door de beugel konden. Um, dus daar moeten we echt een gesprek aangaan met het georganiseerde studentenleven als universiteitsgemeenschap, denk ja. ik.
1: Je bent ook net op tijd afgestudeerd om, eh, om te ontsnappen aan al die leuke dingen zoals hybrid learning, <lacht> afstandsleren, stages die, die niet kunnen doorgaan. Het was, het was niet plezant, hè.
0: Nee, ik, ben, ja, ik heb me zelf ook wel de, de vraag gesteld van wat zou ik doen? Moest ik nog altijd student zijn? Ik ben heel blij dat ik geen student meer ben op dit moment. Ik versta de frustratie rond de coronamaatregelen onder studenten heel sterk en ik denk dat de politiek te weinig, nog steeds te weinig aandacht voor voor hen heeft. Uh, er zijn vaak studenten die helemaal alleen op een kot zitten. Een kot waar dat ze niet mogen afspreken met, met hun medestudenten en dergelijke meer. Dus het is, het is een zeer zware periode volgens mij voor studenten geweest. Vrienden van mij die nog steeds student zijn vertellen mij dat ook. Um, en ik denk dat we de politiek toch wel ja, echt, echt, echt een gemiste kans hier heeft om, om naar jongeren te luisteren. Mm. Um, want je ziet telkens opnieuw als er coronamaatregelen genomen worden, dat heel wat burgers uitzonderingen krijgen uh, op de maatregelen, maar studenten krijgen nooit geen uitzondering. En uh, ja, ik denk dat het is nog opnieuw een warm oproep aan de politiek van kijk, geef om de toekomst. Want um, ja, hier studenten leven, die studentenperiode, ik zei het net al, ik word een klein beetje nostalgisch, ook al is het nog maar drie jaar geleden eigenlijk. Um, maar het is de beste periode van je leven. En als je die periode niet kunt, kunt, kunt op een deftige manier. Ja, Vormgeven. dan, dan, dan beïnvloedt dat ook de rest van je leven volgens mij. En dat is echt een gevaar ook voor onze maatschappij in het algemeen, denk ja. ik. Dus uh, een oproep, een warm oproep naar de politiek. Luister mee naar de jongeren, naar onze studenten.
1: Het beste van 2021. We blijven terugblikken op 2021 met uh, Remy Bonny, die hier nog altijd bij mij zit, directeur van de Forbidden Colors. Brusselaar ook, zoals wij zelf. Um, tijd voor een, een derde fragment. Beste Remy, we hebben al internationaal nieuws gehoord. We hebben al Brussel's nieuws gehoord. Er is er nog één ding. Belgisch nieuws, denk ik. Beetje nationaal nieuws. Dat is ook wel iets met Brussel te maken. uh, Zeer erg. (laughs) Dit is fragment nummer drie.
2: Om kwart over vier trekken zo'n 2000 jongeren naar Ter in Brussel voor een dik feestje. Het feest is aangekondigd op Facebook, maar het is niet echt. Het is eigenlijk een 1 april-grap. Toch zijn er heel veel mensen naartoe gekomen. Terwijl dat door de coronaregels eigenlijk verboden is. Waarom zijn we hier vandaag? Uh, omdat het warm weer is, omdat het leuk is en omdat we al lang niet naar bed zijn gegaan.
1: Omdat we, we willen gewoon feesten en uh, gewoon vrij zijn. We zijn gewoon spiegeld van die, uh, alle die regels en alles. We willen gewoon leven.
2: De politie staat al klaar van bij het begin. Eerst vragen ze nog rustig aan mensen om zich meer te verspreiden, maar de feestvierders luisteren bijna niet.
1: Aandacht, de politie zal overgaan tot ontruiming van de plaats.
2: Dan vliegt er een drone over die de jongeren waarschuwt. Dat haalt ook niet veel uit, dus gaat de politie een stap verder, beveiligd met stevige schilden en helmen drijven agenten de jongeren uiteen. Schakelen zelfs paarden en honden in. Uiteindelijk probeert de politie de massa weg te jagen met een groot waterkanon. De meeste jongeren vertrekken, maar het duurt nog tot 10 uur 's avonds voor het helemaal rustig is in het park.
1: Ja, dan zitten we op 1 april van dit jaar met uh, ja, Laboem. De eerste Laboem, want er is er ook een, een tweede geweest. Remy, was je daar? Was je in het Terkamerbos? Ik was daar niet. Maar uh, ik vond het toch wel een, een zeer inter-
0: interessant fo- fenomeen. Het was op 1 april, maar het was volgens mij toch niet helemaal een 1 april grap. want het was toch een duidelijk tijd dat heel wat jongeren wouden maken. En ik keur geweld tegenover de politie helemaal niet goed. Maar het is wel duidelijk dat de overgrote meerderheid van de studenten die daar op Laboem waren, daar niet waren om met de politie te vechten. Maar, maar om een state- te maken, een statement te maken waarbij uh, ja, ze een oproep deden aan de politiek om eindelijk naar hen te horen. Ze zaten, al, ze zaten op dat moment al anderhalf jaar bijna opgesloten op een, kot, op een kamer van 9 vierkante meter vaak. Um, en de politiek luisterde niet naar hen. En ik denk dat dat ook wel echt een kantelpunt geweest is. in de manier waarop we de, de, met corona-maatregelen mm-hmm. bezig zijn geweest. op
1: dat ja, moment. Ja. Even recapituleren. 1 april. Uh, met, met La Boom. We zaten toen nog echt wel in, in, in een bubbelmaatschappij. We zaten ook nog met een avondklok. Dat ja. lijkt lang geleden, ja. maar dat is het niet. Uh, uh, om maar te spreken van de, de zoveelste coronagolf. die daar dan waarschijnlijk nog, nog aan zat te komen. thuis leren en zo. Hy- hybrid learning. Ik heb het er net nog. Gedrocht van een term. Um, wel, welke maatregel vond je zelf de meest ingrijpende eigenlijk? Ja, het is moeilijk om, om, om één maatregel te kiezen, denk ik. Het, het is het,
0: het, het, het pakket van de maatregelen, denk ik, die het maakte: een avondklok. Ja, oké, okay, een avondklok is wellicht het meest ingrijpende. Maar goed, je kunt je sociaal leven ook wel gaan organiseren rond een avondklok, natuurlijk. Um, maar goed, het pakket van maatregelen van bijvoorbeeld die bubbel, dat je maar met vier mensen kon afspreken het knuffelcontact, dat we ervoor nog hadden en dergelijke meer dus dat, dat soort zaken, dat was, dat, dat was denk ik echt, ja, dat was zo ingrijpend op het leven, voornamelijk op het leven van studenten, want opnieuw je studentenleven is de beste periode van je leven en als je dat niet op een, op een sociale manier kan gaan invullen, ja, dat, dat beïnvloedt de rest van je leven volgens mij um, dus, dus, dus ja, inderdaad ik vind, ik vind dat de politiek op dat moment echt wel te, te weinig naar jongeren heeft geluisterd. Nou, ik, ik ja. heb
1: ook de indruk dat studenten het meest van iedereen precies de prijs hebben betaald Uh, ik kon gewoon mijn kinderen nog naar school sturen uh, en ze konden nog naar de hobby omdat ze klein genoeg zijn Uh, ik kon zelf nog gaan werken Uh, ik moest niet thuis werken, want ik heb een radiostudio nodig dus ik ik zat echt zo niet echt in de de hoek waar de de klappen vallen maar bij studenten was het uh, geen breitje inderdaad, en en, en, zeker voor studenten die het misschien helemaal niet
0: breed hebben, bijvoorbeeld die geen ouders hebben die hun studentenkot en zo gaan betalen wat moesten zij gaan doen, ze konden geen studentenjob gaan doen het enige dat ze konden doen was ja, hopen dat de universiteit wat geld bijbracht om een kot te gaan betalen en dergelijke meer, dus ze zaten allemaal financiële problemen ook daardoor nog eens thuis er was, een, er was bijna geen sociaal vangnet ook voor hen, um, dus, dus ja laat ons eerlijk
1: zijn, de politiek heeft de studenten vergeten de voorbije voorbij twee jaar maar het wordt niet beter hè, we ja, zitten nu met een omicron variant, uh, 2021 moest een overgangsjaar worden, hoor ik onze premier nog zeggen eind vorig jaar ik denk dat 2022 ja, het, het, precies meer van hetzelfde gaat worden. Hoe zie ja. jij dit evolueren? Het, 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 het zogezegde Rijk van de Vrijheid is
0: niet in zicht meer. Laat ons daar duidelijk in zijn. Het zal een fenomeen zijn dat we de komende vijf jaar nog last van gaan, zullen hebben. We zullen nog een aantal voor volgens mij moeten gaan, moeten gaan zetten. Ik heb er morgen in gepland. Um, ik ben een zeer grote fan van, van die prikken te nemen en ik roep iedereen op om dat ook te doen. Maar we moeten on, ons leven op een andere manier gaan organiseren. We weten dat voor de komende vijf jaar tijdens, uh, tij, tijdens de winter dit soort varianten zal terugkomen, dat we terug met nieuwe golven zullen zullen zitten. Dus dan moeten we ons leven maar op een andere manier gaan organiseren. Um, en misschien bijvoorbeeld uh, het onderwijs zodanig inrichten dat, dat, dat studenten naar de universiteit kunnen gaan en hun studentenleven kunnen ja, v- verdienen tijdens de zomer, bijvoorbeeld, mm. uh, in plaats van in de winter. Ja, uh, ja, dus we ja. moeten op een andere manier de komende vijf jaar gewoon gaan werken. Denk, denk. je
1: dat het uitgesloten is dat er uh, nog, nog, een, nog een zoveelste laboem aankomt? Of zie je het zomaar nog eens gebeuren? Maar
0: ik, uh, als we kijken wat er nu in Nederland gebeurt, met een, met een nieuwe strenge lockdown, uh, ik, ja, ik vrees ervoor dat we dan dezelfde soort zaken terug naar België en de rest van Europa zullen gaan. Um, Um, voor de komende winter, dus uh, ik, ik zou studenten bijna durven oproepen van uh, op een vreedzame manier weliswaar, maar uh, alstublieft, sta op voor jullie rechten. Ja, sta op je strepen. Uh, ja, sta op jullie strepen, want, want jullie zullen opnieuw het slachtoffer
1: zijn van, uh, van, van de maatregelen de komende maanden, helaas. Het
0: beste van 2021.
1: We zijn rond, we hadden het over de anti-propaganda-wet in Hongarije, naaktheid tijdens studentenevenementen op de ULB en de drie fragmenten die Remy Bonny gekozen heeft. Remy, we zijn aan het einde van het eerste uur gekomen voor mij. Aan het eind van ons uur samen, het ging heerlijk snel. Nou, we zouden eigenlijk nog een uur kunnen vullen. Hè? Gemakkelijk. Met iemand als jij erbij, hoe ga je kerst vieren?
0: Ja, ik ga kerst vieren uh, Eerst uh, de kerstavond zal ik uh, op, de, op het slotevenement van de
1: warmste week zijn. Ah ja, uh, dus, uh, past perfect voor, ja, bij voor, jou uh, en uh, bij Forbidden uh, Colors. Ja, Forbidden Colors
0: is bij... een van de 200 geselecteerde projecten, dus we, met veel plezier komen we af om uh, voor het slotevenement samen te vieren met de VRT. Uh, en dan uh, op kerstdag zal ik naar Oostende gaan, naar mijn, naar mijn familie, om samen met hen kerst te vieren. Uh, ik heb ze ondertussen ook al bijna twee maanden niet meer gezien door de drukte, dus uh, ik ben, uh, kijk er ergens wel naar.
1: Uh, en is er dan uh, wat, wat vakantie? effectief gewoon weer een paar dagen platte rust of wat, wat gaan uh, wandelen op het strand ja, in
0: de stem? Nee, wel, uh, ik zal redelijk snel terug naar Brussel moeten komen, vrees ik. De, uh, we hebben een heel wat meetings ingepland uh, de week erna, hier in Brussel. Uh, maar voor kerst, uh, uh, voor, nee, voor nieuwjaar liever, zal ik uh, hier in Brussel dan uh, een paar dagen rust nemen en uh, voornamelijk overvieren uh, en zo klein mogelijke bubbel uiteraard, maar uh,
1: met vrienden hier in Brussel. Ja. En wat mag ik jou toewensen voor 2022? Wat zou 2022, met een beetje een realistische geest, toch een stuk beter kunnen maken voor jou persoonlijk euh, dan, dan het afgelopen jaar was?
0: Wel, er zijn verkiezingen in Hongarije in 2021. 20, 20, 20 De in cirkel is rond. Laten we hopen dat uh, Orbán verdwijnt.
1: En hij zal misschien een sneeuwbaleffect in centraal oost europa teweeg brengen. Ja, maar dan, dan, uh, hij, hij doet het natuurlijk om electoraal te winnen. Hè? Als we dan terug ja, hebben over die propaganda wet die, ja. anti-propaganda-wet, uh, die, die uh, homo's trans mensen uh, discrimineert, is het niet gewoon, Ja, je bent politicoloog, Verdeel en heers?
0: Het is verdeel en heers, maar het werkt niet op dit moment. We zien heel duidelijk, we hebben een aantal opiniepeilingen door onze partnerorganisaties in Hongarije gedaan. En bijvoorbeeld zien we heel duidelijk dat er ongeveer 60% voor het homohuwelijk is, 75% voor het wettelijk uh, mogelijk maken om van, van geslacht te veranderen en dergelijke meer. En die cijfers stijgen enkel maar sinds dat Orbán die aanval op de LGBTI-gemeenschap doet. Dus uh, er is verandering gaande in de in Hongaarse samenleving en ik denk dat dit jaar echt voor het eerst in 15 jaar de oppositie aan de macht kan komen en de oppositiekandidaat heeft al heel duidelijk gezegd dat hij het moment dat hij aan de macht komt dat hij het homohuwelijk zal invoeren
1: in Trouwens, Hongaar. om helemaal af te sluiten op een positieve en een, een, een Brusselse nood ook is het niet zo, correct me if I'm wrong dat uh, het Brusselse gewest net letterlijk een duit in het zakje heeft gedaan om die uh, LHBTI gemeenschappen in, uh, in Oost-Europa te steunen ja, de Brusselse regering heeft ons 60.000 euro
0: gegeven voor 2021, voor 2022, om eigenlijk Budapest Pride, dus de Pride-organisatie in Hongarije, en een LGBTI-friendly schoolranking in Polen te gaan ondersteunen en te verder te gaan professionaliseren. Dus... Brussel neemt zijn taak op als uh, hoofdstad van de Europese democratie, laten we zeggen.
1: Fantastisch. En daarmee heb jij ook uh, uh, al het nut bewezen, voor zover dat nodig was natuurlijk, hè, van uh, Forbidden Colors. Rimi Bonny, ik ga je laten gaan. Ja. Bedankt om terug te blikken op 2021. Ik Graag vond het gedaan. heel erg gezellig. Graag gedaan. En ik ga afsluiten speciaal voor, uh, met, voor jou met uh, een, een, um, een plaat die knipoogt naar... Jouw geboortestad, Oostende. Oké. Okay. Ertebrekers met desier. <lacht> Brus wens je... Een
2: heel gelukkig en gezond nieuw jaar.